0: Přátelé, vítám vás na další bohoslužbě z naší série Otázky, co pálí. Tady ten měsíc budeme trávit z Biblí. Ta od jak živa, inspirovala a provázela mnoho lidí, stala se studnicí moudrosti a především jeden z hlavních způsobů božího sebezjevení světu. Něco o Bohu totiž můžeme poznat z naší zkušenosti, něco o Bohu můžeme slyšet, něco můžeme vypozorovat ze světa kolem nás, ale to, jaký Bůh je, tak k tomu potřebujeme právě Bibli, abychom zjistili více. Jaký je Bůh, jak jedná se svým lidem, jak zní jeho hlas, bez Bible ho nemůžeme zaslechnout. K tomu potřebujeme Boží slovo zjevené, psané a zvistované. Zjevené v Kristu, psané v Bibli a zvistované v církvi. A tady ten měsíc bych. Byl rád, aby tahle série posloužila k tomu, že najdeme větší zápal k tomu číst Bibli, studovat a nechávat se oslovit živým Bohem do našich situací, do našich příběhů. Věřím, že Bible nám může dát moudrost ke spasení a že nás může zmocnit k následování Ježíše. Že nám může dát tu moudrost ke spasení a moudrost v pojetí Bible znamená věřit Bohu. K tomu nám pomáhá Boží slovo. Když se do něj ponoříme, když necháme Boha mluvit do našich životů, tak jsem přesvědčený o tom, že v nich může začít dělat něco krásného. Čeká na to naše pozvání, aby jsme mu vírou dali šanci začít začít mluvit. Jak si udržet svoji životní cestu čistou, abychom Boha viděli, slyšeli a mohli jít za ním? Čeho se chytáme, když je nám ouvejí? Co je nám světlem, když kolem je samá temnota? Žalmista odpovídá, že je to boží slovo. Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvětluje moji stezku. Tady ten známý text, který se vztahuje na Bibli, tak najdeme v Žalmu 119. Je to můj oblíbený Žalm. Je to nejdelší Žalm v Bibli a vůbec nejdelší kapitola celá Bible. A celý je chválou božího slova, a oslavou hospodinová zákona. Je to oslavou toho, že Bůh mluvil a mluví. Želm 119 je se svými 176 verši nejdelší kapitolou v celé Bibli a je to stále se opakující meditace nad tím, jak je Boží slovo krásné a jak napomáhá žít čistý život ve víře. A spolu s váma chci přečíst jednu pasáž tady z toho žalmu, prakticky z jeho začátku, bude to devátý až 16. verš. Jak si mladík udrží svou stezku čistou, musí se vždy držet tvého slova. Dotazuje se na tvoji vůli celým srdcem, nedej, abych zbloudil od tvých přikázání. Tvou řeč uchovávám v srdci, nechci proti tobě hřešit. Požehnán buď, hospodine, vyuč mě v tom, co nařizuješ. Mérty budou vypravovat o všech soudech tvých úst. Veselím se z cesty tvých svědectví, více než ze všeho jim mění. O tvých ustanoveních přemýšlím, na zřeteli mám tvé stezky. Nařízení tvá jsou pro mě potěšením, nezapomínám na tvé slovo. V původním hebrejském textu všechny tyto verše začínají písmenem B, hebrejským Bet, Podle hebrejské tradice toto písmeno připomíná dům a život, ve kterém je boží slovo doma, kde se zabydlelo v našich životech a naopak, kde naše životy jsou doma v božím slově, ve kterém nacházejí požehnání. Žalm 119 je takzvaný alfabetický žalm. To znamená, že každý další úsek začíná následujícím písmenem hebrejské abecedy. A obsahuje tak celou hebrejskou abecedu a připomíná, že v každém písmenu Božího zákona je požehnání. Ten žalom je rozdělen na 22 částí podle počtu hebrijských písmen. Každá z těch částí má osm veršů a každý z těch 8 veršů začíná stejným písmenem hebrijské abecedy. Jako celek ten žalom chválí Boha za jeho zákon, ve kterém nachází radost a požehnání. Ten žalm o radosti story vypravuje o požehnání a začíná slovy o radosti a požehnání, když se žije podle božího zákona. Blaze těm, kdo vedou bezúhonný život, těm, kdo žijí, jak učí hospodinu v zákon, blaze těm, kdo zachovávají jeho svědectví, těm, kdo se na jeho vůli dotazují celým srdcem. Blaze těm, blahoslavení, šťastní nebo požegnaní, tak se dá přeložit to slovo. Šťastný, blažený, požehnaný je ten, kdo se drží Hospodinova zákona. A ten text, který jsme dnes četli, tak můžeme v polovině rozdělit na dvě části. V té první žalmista prosí, aby ho Bůh vyučil ve svých cestách a držel ho na nich. A v té druhé žalmista přemýšlí o tom, jak hospodin mluví, přemýšlí o jeho cestách, raduje se z nich a má je stále před očima a nezapomíná na ně. A dnes chci předat tři myšlenky. A ta první z nich je, že dodržování hospodinova zákona vede k požehnání. Vím, že to v naší zemi divně, že dodržování zákona vede k požehnání. Ale zkusme se na to tak podívat. Hlavní důraz Žalmu 119 je v důrazu na boží zákon. A ten důraz na boží zákon, na boží slovo, na hospodinův zákon je umocněn tím, že v každém z těch 176 veršů je nějaký označení hospodinova zákona. A jestli je boží zákon tak důležitý pro žalmistu, že na něj napsal nejobsáhlejší ódu, jakou jsem na Bibli, kdy četl, jestli v něm nachází takovou radost a zalíbení, tak určitě stojí za to zjistit, proč tomu tak je. Když se zamyslíme nad tím, jak vnímáme zákon, co nám přijde na mysl, když řekneme přikázání, nařízení, ustanovení, tak v dnešní době z toho chytáme spíš osypky a začnou padat komentáře, no je je, co to zase vymysleli. Jenže pro čtenáře Bible se jedná o boží zákon, boží nařízení, boží přikázání, boží ustanovení a jejich dodržováním se o neokrádáme, ale naopak požegnání získáváme. Zákon totiž v našich myslích často vnímáme jako něco negativního, jako něco daného a neměného, co automaticky vyžaduje naší poslušnost. Ať se nám to líbí nebo ne, protože pokud ne, tak přijde trest. Jenže zákon není stvořitelské slovo. I když by se to některým zákonodarcům líbilo, Zákon totiž má v sobě jeden aspekt, a to totiž rozhodnutí řídit se jim. Ať už je vyhlášen jakýkoliv zákon, vždycky je na nás, jestli si rozhodneme do toho vstoupit a jednat podle něho. A teď mě prosím nepochopte špatně. V žádném případě neříkám, vykašleme se na zákony. V žádném případě nevyzývám k porušování zákonů. Bible nás totiž vyzývá k podřizování se autoritám a uznávání, uznávání vůdců. Dietrich Bonhoeffer dokonce mluví o vrchnosti jako o božím mandátu nad naším životem. Těmi slovy o rozhodnutí se jsem chtěl ukázat na pozitivní aspekt toho, že my můžeme vstoupit do něčeho, co nám přinese požehnání. Vstupujeme do toho, co nás přesahuje a získáváme to, co je dobré. Tím, že vstupujeme do božího zákona, který vyjadřuje boží záměr pro naše životy, se tak stáváme spolu spolutvůrci boží vůle. Vstupujeme do toho, co je pro nás dobré a tím oslavujeme Boha a my v tom nacházíme radost, pokoje a požehnání. Hospodinův zákon, Tóra a jeho ukazatele tady v tom žalomu, tak má ve vztahu k člověku zvláštní místo. Na rozdíl od slova stvoření v Genesis 1, kdy Bůh řekl a stalo se, tak nyní Bůh ten zákon vyslovuje a člověk je povolán k tomu, aby sám zvážil, jestli do toho vstoupí nebo ne, aby sám se rozhodl jednat podle božích slov. Člověk byl stvořen proto, aby žil podle hospodinova zákona, ale vždy se musí rozhodnout proto, aby dotvořil to hospodinovo slovo ve skutek. Lidé pak mají výsadu, aby jeho slovo poslouchali několik automaticky, ale při plném vědomí a rozhodnutí svobodné vůle vstoupit do toho a jednat spolu s Bohem. Žít podle božího zákona pak neznamená jít cestou nejmenšího odporu, ale jít tou cestou, kterou má pro nás Bůh. To je ta cesta, kterou žalmista vyhledává. Rád bych připomněl jednoho z mnoha lidí, který měl radost z božího slova a božího zákona. Minulou neděli jsem citoval myšlenku Karla Bárta o trojí formě božího slova, zjeveného v Kristu, psaného v Bibli a zvěstovaného v církvi. Bárta mám rád proto, že on celou te teologii založil na skutečnosti, že Bůh promluvil, celou te teologii postavil na božím slovu. A dneska bych rád připomněl jednu historiku, která se k němu váže, po jedné z svých přednášek na teologické fakultě se ho jeden ze studentů zeptal: Když napsal tak obsáhlou dogmatiku o devíti a půl tisících stranách, když tak hluboce přednášel o teologii a o tom, jak poznávat Boha a o tom, jak Bůh mluví, jestli by dokázal schrnout celé svoje učení do jedné věty. A Bart pohotově odpověděl slovy písně: Má pán Ježíš, má mě rád, písmo praví na stokrát. Tady to hluboké spojení víry, která ukazuje na Ježíše při každé příležitosti a hluboký teologie je pro mě vždycky inspirací. A Bart tu svoji teologii postavil na božím slovu, které žalmista oslavuje. Minulou neděli jsem připomínal Pavlův vzkaz Timoteovi o důvodech, proč se může spolehnout na Bibli. A Pavel napsal Timoteovi po aby se držel Bible, protože mu může dát moudrost ke spasení, protože celá Bible ukazuje na Ježíše a proto nám mu může dát moudrost ke spasení, vírou v Ježíše Krista. Bible ve starém zákoně jeho příchod prorocky předpovídá, v Evangeliích ho popisuje, v listech vysvětluje a ve zjevení nadějně očekává. Želm 119 je tady v tom světle plný předobrazů Ježíše Krista. Žalmista se vždycky chce držet Božího slova. A to se stalo v tělem. Hledá Boží vůli, která byla dokonale zjevena v Kristu a která dosvědčuje Boží charakter, který jedná v náš prospěch. Žalmista touží být vyučován v tom, co Hospodin nařizuje, aby mohl vstupovat do Boží vůle a přijímat tak požehnání. Jeho radost z cesty svědectví je mu nad všechny poklady světa protože poznal, že služba Bohu je naplněním jeho existence. A pak, když se nad tím zamyslíme, dít po božích cestách, poslouchat boží volání, tak může vystat otázka, k čemu nás to pán Bůh volá. Jan ve svém evangeliu připomíná, že to boží volání je k životu v plnosti. Jaké tedy jsou ty hospodinovy řády pro křesťana, které neochvějně vyslovil? Pokud bychom se zaměřili na výroky Ježíše Krista, k čemu volá svoje učedníky, tak je můžeme vidět. A můžeme je vidět v pokání, v odpočinutí a v následování. Ježíš nás volá k pokání, odpočinutí a následování slovy Zastavte se, nadechněte se a následujte mě. První volání je k pokání. Činte pokání, protože boží království je blízko. Takhle znělo Ježíšovo evangelium, který připomíná Matouš a Marek. První volání nás má zastavit. Volání k pokání, které vede k tomu, abychom se zastavili a obrátili k Bohu. Pokání, které znamená změnu smýšlení a jednání, znamená nasměřování naší životní cesty za Bohem. Obraťte se svým životem k Bohu, uznejte hospodinovo svědectví, že Ježíš Kristus je král, v jeho království a přičte k němu. Začněte ho brát vážně jako toho, kdo je jedinečný a s kým stojí za to žít. Stejně jako hospodinu v Žalmu 119 dosvědčuje, že jeho slovo vede k životu, tak i o Ježíši Kristů Jan dosvědčil, že v něm je pro nás život. Jan 3:16 až 17. To druhé volání je volání nadechněte se počte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtížení břemeny a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorného srdce a naleznete odpočinutí svým duším. Matouš 11. To druhé volání říká, nadechni se. Nalezněte svobodu a odpočinutí v Ježíši. V době, kdy se nám každou chvíli někdo snaží něco diktovat, přikazovat, nařizovat, regulovat a nám z toho může jít hlava kolem. Jsou na nás nakládány další a další povinnosti a my nevíme kam dřív. Každá ta povinnost slubě, budete mít díky tomu lepší a snažší život. Ale ve skutečnosti nás všechny tyto nařízení a přikázání drtí. Ježíš Kristus v této situaci nežádá méně než ostatní ale dává nám své slovo, že On nás dovede k plnému životu, a to s naprostou jistotou, že s ním můžeme najít odpočinutí, že v něm můžeme najít občerstvení. Roli spočinutí vidíme i v Želmu 119. Hospodinovi ukazatele a pokyny jsou takové, které nebyl nikdo, kromě Ježíše, schopen naplnit. Přestož se Žalmista tady z těch ukazatelů těší, Víc než z celého svého majetku, je mu to vzácnější a nachází v tom radost. Protože ví, že hospodin je konečně tím pravým králem, který si nefalšovaně zajímá o jeho život a chce ho k životu dovést. O moc víc Ježíš Kristus, který už sám je nejenom tím ukazatelem, ale samotným životem, který se chce předávat, se kterým se můžeme setkat, který nás může naplnit a občerstvit. A proto Ježíš říká to třetí volání. Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mě. Závěrečné volání je k následování. Nasměrování k pokáním a odpočinutí v Ježíšově blízkosti jsme připraveni vykročit na cestu života, která má jméno Ježíš kterou ukazuje boží zákon a boží poslání. Žalmista je tak hledá a chválí. Z osobní zkušenosti setkání s Bohem totiž vyvírá touha potom být Bohu na kráčet po jeho cestách. A k tomu se stává prvodce zákon, který vede k životu. I ze Žalmu 119 je cítit, že autor tady těch slov má blízko k Bohu, že ho miluje, že zná jeho cesty Protože ve svém srdci ukryl jeho řeč. Ukryl jsem v srdci tvou řeč, abych proti tobě nehřešil. Vidíme, že důvodem jeho věrnosti je velice blízké setkání s Bohem. Prožil, že Bůh mluví a uchovává tuto řeč ve svém srdci jako to nejvzácnější, co v životě má. V celém žalmu pak můžeme cítit velice blízký tón, protože žalmista si cení Boha, jeho slova a jeho zákona. Bůh je někdo vzácný a stává se mu cestou, pravdou i životem. A tak se žalmu tou pomocí můžeme v celém Žalmu 119, jenom v těch pár verších, co jsme četli, vidět, jak dodržování hospodinova zákona vede k požehnání, jak celý zákon ukazuje na Ježíše a jak nás volá k následování. A s vírou při pohledu na písmo můžeme zaslechnout boží hlas, zahlednout Ježíše a vykročit za ním. Proto nás chci povzbudit. Zastavme se, nadechněme se a vykročme. Protože Ježíš je tou cestou, pravdou životem. Amen.
1: Děkuji Davide za dnešní kázání. Já tuhle sérii miluju, hmm. protože se týká Božího slova a to je téma, které se mě, které se mě velmi dotýká. A mě tam by vyvstaly nějaké mm. otázky. Ty si tam zmiňoval zákon, že v dnešní době je hodně probíraný a tak dále. A mě vyvstala taková myšlenka, že když lidi slyší zákon a křesťanství nebo víra, tak je to takové to, jo, musíš, musíš, nesmíš. Je to opravdu tak? Nebo můžeš mi to ještě trošku mm. přiblížit, jak to je s tím
0: zákonem? Uh, především je to boží zákon, jo, není to něco, co. Uh by člověk vymyslel, protože když něco vymýšlíme, tak vymýšlíme, aby nám bylo dobře uhum. a co ostatní, tak to už je jejich problém, <laughs> jo, ať, ať už tomu říkáme, jakkoliv vždycky uhum. to tak dopadne, vždycky na někoho zapomeneme uhum. nebo někdo zapomene na nás, takže jako tady v tom smyslu ten zákon je břemenem přítěží a bolí to. Uhum. Ale boží zákon, líbí se mi, jak o tom mluví Jan Milíč jeden z tak ten říkal, to jsou směrovky ke svobodě. Pán Bůh to s náma myslí dobře, chce pro nás to nejlepší a chce nás uvést do života v hojnosti, v plnosti a věřím, že touží po tom, aby aby my jsme našli radost v tom, že ho následujeme. A tím pádem ty jeho přikázání, nařízení a ustanovení můžeme brát taky, tady to je návod, jak žít dobře, jak dojít uh-huh. naplnění, jak dojít, jak dojít života a požehnání. Uh-huh. A když ti někdo řekne, nesmíš sahat do ohně, uh, není to zákon, můžeš si rozhodnout uh-huh. si, ale je, je to blbost, protože to bolí. <laughs> a věřím, že ten boží zákon funguje podobným způsobem, že Pán Bůh to s náma myslí dobře a uh-huh. proto nám dává ty směrovky, které vedou k tomu nejlepšímu možnému životu, který je s ním.
1: Uh-huh. A... Děkuju za tohle odpověď. Mě hned by vstala taková další otázka na to. E, těch zákonů je neuvěřitelné množství. Někdo snad dopočítal, že jich je snad přes, přes, šest, přes 600. Mm-hmm. A jak tady ty všechny zákony se dají dodržet? My samozřejmě bychom chtěli dodržovat a tak dále. Ale je to pro člověka nemožné, jak mm-hmm. najít takovou tu... Rovnováhu s tím, nebo je tam někdo, kdo nám s tím pomáhá, nebo prostě, když to, když to neuděláme, takže nedosáhneme toho požehnání, o kterém jste se taky zmiňoval, je tam pro nás nějaká podpůrná hůl nebo něco, co nám může pomoct, nebo někdo, eh, jakou s tím má zkušenost, nebo jestli ty dokážeš dodržovat všechny zákony. Já teda určitě ne, tak jestli mi můžeš odpovědět tady na to. Uh, jak to já v žádném
0: případě mi to taky nejde. <laughs> Jsme lidi, chybujeme, selháváme každý den, padáme ale díky boží milosti se můžeme zvednout a zkoušet to znova dál a dál. Uh-huh. A jsi říkal, ten zákon uh, nějaká podpůrná hůl, ten zákon je hůle na tebe, uh-huh. když, uh, když máš pouze zákon, když nemáš tu milost. Uh-huh říkal si přes 600, že jde napočítali 613 přikázání mm. v tohoře. Mm. Jo, je tam 613 nařízení, přikázání, ustanovení těch směrovek ke svobodě, mm. jak, jak to říká Lochman. Pán Bůh dal prostě 613 příkazů a není, není v mý kapacitě všechny si pamatovat <laughs> a na to všechny dodržet. Jo, <laughs> tak že to je, jsem rád, že nejsem sám, děkuju. <laughs> to je jedna věc. Další věc je, že celý zákon ukazuje na Ježíše Krista. Uhum. On je tím, kdo nám pomáhá ho dodržet. My ten zákon totiž nemusíme dodržovat, aby nás pán Bůh měl rád. Tady, tady to je náboženský přístup a to je myslím, ten zásadní rozdíl mezi zákonem lidským a zákonem božím. Uh, že pokud dodržíme zákon, aby nás někdo měl rád, aby jsme byli shledání spravedlivými, uhum tak nám to nikdy nevíde, protože vždycky uhum. najdeme nějaké porušení, nějaké selhání a nikdy to nebude stoprocentní. Uhum. Ale pokud to vnímáme jako směrovky ke svobodě, do které nás pán Bůh vede, a pokud vnímáme boží milost v Kristu, že on ten zákon naplnil za nás, a že my tu spravedlnost máme víry v něj, uhum. tak potom se ten zákon jaksi naplňuje s nás uhum. jednodušej, slíp, uhum. Protože nejenom, že pán Bůh si přeje, aby jsme se tím zákonem řídili, protože nás to vede k dobrému životu, ale zároveň, že on nám k tomu pomáhá, protože v tom se oslavíme, my rosteme uh, svět kolem a svědectví. Podívejte se uh, tady na tu zvláštní skupinu lidí. To přece není normální, tolik lásky uh-huh. jako ve skupině lidí. Uh-huh. To, není, to není běžný, se běžně nesetkáváme s tím, uh, že se ti lidé chovají tak, jak se chovají, že věří tomu, čemu věří. Uh-huh. A křesťanská odpověď, pán Ježíš, on je ten, kdo nás s tím pomáhá, on je Aha. ten, kdo nás svým duchem zmocní k tomu, aby jsme, aby jsme byli schopní obstát. Už není potřeba říkat, nekrať, nezabíjej, uh-huh. protože jestli se skutečně setkáte s Ježíšem, tak vám dá do srdce tolik lásky, že vás ani nenapadne krást a zabíjet. Uh-huh. A pak to naplňování zákona jde jaksi samo. Uh-huh. Takže věřím, že tady to... Je to, je to Ježíš, kdo nám k tomu pomáhá, je to Ježíš, kdo je naší spravedlností uh-huh. a je to On, kdo nás zmocňuje k tomu dodržovat ten zákon uh-huh. k našemu růstu a k našemu prospěchu.
1: Uh-huh. Jako za tuhle odpověď. A já myslím, že to může být pro každého z nás takovou jakousi výzvou. Uh-huh. David odpověděl na to, že to nemusí být všechno jenom na nás, že není potřeba dodržovat uh-huh. těch 613 přikázání, ale že je tady právě Ježíš, Ježíš Kristus, který naplnil do poslední čárky ten zákon. A my tady máme Ježíše. A já chci vyzvat, tak jako David nás vyzývá, tak se chci, tak se chci k němu přidat a vyzvat vás. Pokud Ježíše neznáte, pokud možná už znáte, slyšeli jste a chtěli byste se o něm dozvídat více, chtěli byste ho osobně poznávat, tak právě Bible je jedním ze způsobů, určitě jakým Ježíše boží charakter celkově můžeme poznávat. Takže vás chci vyzvat, povzbudit k tomu, pokud pokud chcete poznávat Ježíše hlouběji, abyste věděli, že nemusíme dodržovat všechny zákony, ale že je chceme dodržovat. Protože Ježíš nás tomu uspůsobuje, dává dává nám to povolání, že nemusíme být otroci, ale že můžeme být svobodní právě v dodržování těch, těch zákonů, protože chceme, mm. protože to pro nás přináší to požehnání. Takže pokud chcete, přijměte tuto výzvu. Mm. My určitě budeme rádi, když se nám ozvete, nebo když si nebudete vědět rady, klidně se na nás obraťte. O toho tady jsme. Věříme, že Bůh nás tady do téhle, do téhle služby povolává, takže se nebojte přijmout tuto výzvu. Děkuji Davidovi jo. za jeho inspirativní kázání. To bylo druhé ze tří. Ještě nás, ještě nás čeká příští týden další kázání. Ještě dvě? Pardon, druhé dů, ze čtyř jsem se přeřekl. A, a otázky, které nás spálí. Věřím, že příští týden dostaneme další z mnohých odpovědí, a na které, na které hledáme, hledáme odpovědi. A budeme rádi, když se budeme moc příští týden znovu vidět. A klidně, jak už jsme zmiňovali na začátku, hmm. klidně nám napište, ozvěte se nám, my budeme rádi a určitě se budeme na vás těšit příští týden.
0: Jo, já ještě do toho taky vstoupím. Ty jsi, ty jsi říkal o tom zákonu. Ještě mě k tomu napadlo, uhum. když se ptali Ježíše, jak ten zákon schrynout, uhum. tak říkal, je to láska. Je to láska k Bohu a je to láska k člověku. Je to láska k Bohu a ke svému bližnímu. A pokud naplněním zákona je láska, uhum. tak tady v tom Stylu přemýšlení nám vlastně ani nepřijde na mysl něco, něco špatného. Uhum. A tady to je proměna, kterou Ježíš dělá. Díky němu se můžeme setkat s tou láskou, být jí naplnění a ona nás mocně k tomu taky tu lásku dnes dál. Uhum. Takže pokud se s ní chcete setkat, tak já se teď budu modlit, dávám k tomu příležitost. A ještě než se s váma rozloučíme, tak vás skutečně chci povzbudit, pokud ještě nejste Ježíšovi následovníci, chceme vám dát příležitost každou neděli listáci se jimi uhum. a. Cesta k tomu je jednoduchá, je to to víra v Ježíše a je to krátká modlitba, kterou po mně můžete opakovat, kterou si víru přivlastněte a tady tím způsobem otevíráte dveře svého srdce Ježíši, aby on mohl vstoupit a začít, začít i ve vás dělat něco krásného. Takže já se teď budu modlit a vy se ke mně můžete přidat. Děkuji ti, Ježíše, za to, že ty jsi ten dobrý Bůh, že ty jsi ten, kdo naplnil zákon a že ty jsi ten, díky komu i my ho můžeme naplnit. Díky tomu, že ty jsi přišel, ty jsi za mě položil svůj život a vstal si z mrtvých. Dávám ti svůj život a přijímám ten tvůj a prosím tě, provázej mě a pomáhej mi žít tak, jak se tobě líbí, protože je to ta nejlepší cesta. Amen. Amen.